0: Histórias do Mar. Uma abordagem às profissões, às atividades económicas e às viagens marítimas. Histórias contadas na rádio por Gente do Mar. Para ouvir na Antero 1. Voltamos ao Porto Santo para mais uma edição das Histórias do Mar. O convidado de hoje chama-se Miguel Moreira. Tem um objetivo que é uma viagem, que, de que já me falou e de que me voltará a falar desta vez uh, para a rádio. Quais foram as viagens mais marcantes?
1: A experiência a vela mais gratificante foi a minha viagem à Antártida. Uh, acho que... Eu, quando desafiei este meu amigo para ir lá para baixo, eu sabia que iria ao encontro de algo que me assustaria, passo a expressão, tendo em conta em que eu, muito novo, comecei por ler as aventuras dos grandes exploradores do início do século XX ao continente Antártico. E, e, e todas essas aventuras passo a expressão porque eram verdadeiramente aventuras eh, inconcebíveis oh, oh, no mundo atual mas não havia outros meios à época uh, fizeram-me questionar o que é que os atrair e, e, e lá abaixo tendo em conta em que branco mas branco não há uh, e a inauspicidade de tal ordem que não há nenhum ser vivo que tenha uh, uh, colonizado a Antártida. Uh, existe uh, vida marinha, rica, mas vida terrestre não existe. Uh, toda a vida social que existe na Antártida neste momento é, é em condições artificiais, não pode ser em condições naturais. Nós levamos o barco para baixo, depois ficamos uh, para baixo... Uh, Saíram daqui do Porto Santo? O barco saiu, só juntei-me ao barco no Uruguai, levamos o barco para baixo, para, para a zona da Terra do Fogo, para Ushuaia, uh, e ficamos a aguardar. Passaram pelo Cabo Horn? Passamos quatro vezes no Cabo Horn, porque fomos duas vezes lá abaixo. O acontece é que nós abrigamos que isso é o um procedimento natural, uh, numa pequena cidade, uh, que é Puerto Williams, no Chile, à espera da meteorologia, porque a distância entre o Horn... E, a, e o continente antártico mais propriamente a zona da península antártica são 450 milhas em média ou seja, daqui a Lisboa não é mais do que isso acontece que efetivamente são mares que podem fazer qualquer viagem que pode ser aprazível seja uh, assustadora é, uh, o sul do Horn a chamada uh, chamada a passagem do Drake onde as vagas podem ser vagas dantescas. Há dois pontos no globo onde a vaga é acentuadamente alta, que é na passagem do Drake e no cabo das agulhas na África do Sul. Mas note-se que aqui no norte da Europa o mar também pode ser muito sério. Por isso, o, o Orne tem essa, essa designação e tem esse historial uh, legítima, como é que eu posso dizer, uh, fama. É verdade é que é possível passar o Orn. Eu, eu das quatro vezes que passei o Orno, três vezes o mar estava igual ao que está hoje no Porto Santo, da última vez tinha 19 metros de vaga, uh, isto é só para dizer que depois de estar lá dentro não vale a pena uh, dizer que não queríamos lá estar, uh, as três primeiras vezes nós tínhamos uma boa meteorologia, na quarta regressávamos da Antártida e não tínhamos alternativa a a não ser aguentar e gerir a situação a tripulação era muito boa e isso dá muito conforto quando a tripulação interage uh, em o barco é seguro o... mas como tudo na vida acho que quem quer ir à Antártida tem que tomar consciência que tem que passar por esses mares se há agendas e que temos cumprir datas é muito mais complicado. Se não houver, há que aguardar, porque também há bom mar lá em baixo. Não é só o mar mau. Uh, há bom mar. Foram
0: a que pontos no, no Polo Sul?
1: Bom, não há portos. Há zonas de fundeio, o.. Uh fomos, não sei, talvez uns 10 pontos diferentes. Obviamente os sítios têm nomes, não é? Os sítios têm nomes, sim Deception Island uh, uh, Porto de Le Croix uh, uh, Enterprise Islands uh, uh, todas as baías têm porque nós temos que ter em conta que a história da Antártida do, do, do início do século XX foi essencialmente da caça à baleia e às focas e então o, todas aquelas baías eram usadas como abrigo e nós continuamos a usar as mesmas abrigo, abrigo, zonas de abrigo e tem algumas estações de, à época do levantamento topográfico da, do continente Antártico deixaram ainda algumas estações Muitas estão abandonadas, outras foram recuperadas por um Instituto Inglês de Preservação da Antártida. A soberania do território é partilhada por vários países, pela Rússia, pela França, pela América, pela Austrália, pela Nova Zelândia, pelo Chile, pela Argentina, o Brasil, Espanha. Infelizmente, Portugal não, não assinou os protocolos em 70, nos anos 70. Estávamos com outras preocupações na agenda política. Mas hoje em dia temos o, o Programa Polar Português, uh, dirigido pelo professor Gonçalo Vieira, a fazer trabalhos científicos na Antártida e no Ártico, anualmente. Encontrou alguém lá? Em terra não, porque nós evitamos as zonas de estação de, das estações científicas por uma questão de, de, de ir exatamente para sítios mais recônditos, apesar daquilo ser, como o agora disse, muito inóspito, muito antinatura. E, e não fomos às zonas das bases científicas porque no verão austral que são apenas 3 meses essas estações ficam carregadas de, de pessoas o que não deixando de ser uma comunidade interessante porque é uma comunidade científica que trazem sempre boas informações a verdade é que nós estávamos numa perspectiva de ir ver aquilo no seu mais profundo âmago, apesar de, para tal, era preciso ir uh, ao centro da questão. Tá.
0: Muito bem, essa viagem foi feita
1: em que ano? Foi feito no, no a primeira em 2004, no verão austral, por isso, dezembro até março de, de 2004, e depois voltamos lá a 2006-2007.
0: Este navio que, em que estamos agora uh, sentados ainda está em Doca Seca. Há de chegar à Antártida?
1: Primeiro, obrigado por, por chamar a minha embarcação navio. O projeto de navegação é uh, os polos. E, efetivamente, a embarcação está a ser construída com as uh, especificidades para a navegação polar. Essas especificidades têm que ter em conta, acima de tudo e em primeira circunstância, a segurança e a segurança passa não só pela isotermia e pela resistência do tipo de construção e as, as opções técnicas quando se chega lá abaixo eu, o norte o Ártico eu nunca naveguei por isso não posso falar com conhecimento de causa mas acredito que seja muito mais gerível do ponto de vista de socorro uh, e de recursos uh, a qualquer situação complicada a norte. a norte sim a sul não há qualquer alternativa uh, acho que como se chama dizer, quem vai para o mar havia sem terra, é isso que eu estou a preparar, é o barco. E, e quero acreditar que. ou tudo indica que o objetivo inicial do projeto irá ser atingido.
0: Falamos nos deste, deste seu barco, é um barco bonito, com, com muita madeira, uh, grande. Uh, uh, Descreva-nos uh, as características deste
1: barco. A embarcação é uma embarcação de 16 metros de comprimento, 5 metros de largura tem um calado de 2 metros e 30 neste momento irá terminar com 2 metros e 80 porque vai sofrer uma alteração o, o barco é construção em, em sanduíche, por isso é, tem fibra de vidro por fora tem madeira a meio e fibra de vidro por dentro, o que me dá uma resistência mecânica bastante grande e ao mesmo tempo a isotermia pretendida para uh, navegações em, em zonas de gelo, em zonas frias. O barco tem um é a vela, é um sloop, um masto só, uh, tem um motor de auxiliar, um grupo gerador. A eletrónica é toda a duplicar por uma questão de redundância, uma questão de segurança, porque naquelas zonas nós temos que ter em conta que qualquer avaria de sistemas de auxiliares de navegação podem acarretar situações delicadas, nomeadamente os radares, porque o gelo o, não se afasta, e então a opção foi uh, duplicar a, a parte eletrónica de navegação para uh, ampliar a margem de, de segurança. A embarcação está... Tem uma capacidade para oito uh, pessoas uh, em, camarato, em camarotes, em cabines, mas obviamente que uh, essa tripulação completa será uh, em situações excepcionais, mas neste momento ainda é um pouco prematuro, querendo acreditar que a embarcação, quando estiver pronta, aí depois aí haverá oh, possivelmente opções de número de tripulantes.
0: Quando, quando é que isso acontecerá? Quando é que a embarcação estará pronta?
1: Ricardo, não é por muito madrugar que se mais cedo. E a embarcação eu iniciei este projeto há 12 anos. O trabalho, infelizmente, não posso trabalhar mais, mas só trabalho 365 dias por ano. Estou sozinho. A obra é muito complexa. As pessoas admiram-se como é que eu levo tanto tempo, mas a verdade é que as pessoas fazem estes comentários sem conhecimento de causa, porque que eu conheça ninguém nunca se meteu num projeto desta dimensão, num Porto Santo, onde não se consegue comprar dois parafusos iguais, e isto é uma forma de expressão, como é óbvio. Acontece que há uma série de áreas em que uh, houve a tentativa de fazer evoluções conceptuais do, de segurança, o nível de segurança, baseados na minha experiência, na minha vivência e na minha troca de opiniões com pessoas que navegaram lá embaixo e que estão lá embaixo há muitos anos a navegar. E, uh, respondendo à sua pergunta, com alguma exatidão, o barco vai para a água quando estiver pronto. Uh, antes disso, não irá para a água, pela simples razão de que eu não consigo conceber estar a navegar e acabar o barco. Acho que está numa fase dentada de da obra. Há ainda duas ou três situações com alguma complexidade técnica a trabalhar. O possível já foi feito e o impossível está-se a fazer.
0: Muito bem, Miguel Moreira, muito obrigado por uh, falar para as Histórias do Mar. Quando sair para essa viagem, diga-nos alguma coisa.
1: Ricardo, muito obrigado pelo vosso desafio. Eu quando sair, vão saber.